0: Herzlich willkommen zur Fromers World Show. Herzlich willkommen von meinem Herz zu deinem. Heute ist Montag, der 7. November 2022. Es ist fast Mittag, 11.38 Uhr. 38. Und ich melde mich heute wieder zum Podcast. Und ich habe euch eine Zeit lang ein bisschen hängen lassen. Das liegt aber an bestimmten Dingen, die jetzt gerade in meinem Leben passiert sind. Eigentlich relativ positive Dinge also und viel Arbeit natürlich. Mein Kollege hat gekündigt und ähm, darf natürlich jetzt auch äh, seine Arbeit mit übernehmen. Und äh, ich bin jetzt Chef geworden von Deutschland bei uns in der Firma und ähm, darf neue Mitarbeiter einstellen. Das ist eigentlich alles sehr positiv und äh, ich freue mich auch darüber. Und das nur kurz zur Erklärung. Ich habe vor kurzem mir auf, dem, äh, auf der Internetseite, die, die heißt ähm, corona-blog.net. Ähm, da gibt es ist alles gut schön dokumentiert, da geht es darüber, äh, das ist der Hashtag, ich habe mitgemacht. Ähm, und da geht es praktisch um die Aufarbeitung ähm, der Pandemie. Was in anderen Ländern ähm, schon viel weiter ist, ist bei uns in Deutschland noch ein bisschen ähm, weit unten, sage ich mal. Da ist noch Luft nach oben sozusagen. Und äh, letztendlich geht es darum, das sind alles Zitate, die während der Pandemie gefallen sind bezüglich ähm, der Corona-Impfpflicht und ähm, um die Spaltung der Gesellschaft und ich lese jetzt einfach mal ein paar Zitate vor, damit man sich vorstellen kann, was da eigentlich alles gefallen ist, weil vieles hat man wahrscheinlich schon vergessen. Da sagt zum Beispiel der Andreas Lob Hüdepol, ist ein Mitglied des Deutschen Ethikrats, Ich sehe keine Spaltung, die Menschen fügen sich selbst einem Lager zu, in dem sie sich nicht impfen lassen. Und sie können, sie können sich ja impfen lassen. Heute aus dem AD hauptstadtstudio sagt der Michael Strempfele. Die Mehrheit der Bevölkerung hat längst begriffen, dass es sich bei Impfgegnern um Verfassungsfeinde handelt, die den demokratischen Staat ablehnen. So, dann haben wir noch ein Zitat von einem bekannten Mann aus Deutschland, dem Herrn Lauterbach, Karl Lauterbach, Gesundheitsminister aktuell. Der sagte... Ungeimpfte bis März geimpft, genesen oder leider verstorben. Ja. Dann hat äh, unser Weltärztepräsident Montgomery rausgelassen, momentan erleben wir eine Tyrannei der Ungeimpften, die über zwei Drittel der Geimpften bestimmen. Dann hat die umstrittene Frau Malu Dreyer gesagt, ungeimpfte sollen nach unserer Verordnung gar nicht mehr feiern. Das war Weihnachten, letztes Jahr, 2021. Dann hat äh, Ministerpräsident Wüst aus äh, Nordrhein-Westfalen geschrieben, Impfzwang für ungeimpfte dient der Genugtuung der Geimpften. Das sind wahnsinnige Zitate. Oder der Boris Palmer äh, sagte während der Corona-Pandemie, also Bo, Bo, äh, Boris Palmer plädiert für Beugehaft und Rentenkürzungen für ungeimpfte. Äh, auf diese ganzen Worte sind natürlich auch Taten gefolgt. Da schreibt zum Beispiel eine Zeitung, kein Corona-Impfausweis oder Nachweis dabei. Blinder Mann in Ribnitz des Zuges verwiesen. Dann Hammervorstoß, das ist ein Tweet von der Bild, Hammervorstoß von Bayerns Gesundheitsminister, höhere Kassenbeiträge für ungeimpfte. Ja, was haben wir denn noch? Na, ah, Ich glaube, das reicht auch. Also es ist im Prinzip ein großes Sammelsurium von äh, Videos. Äh, Aussagen, Twitter-Posts, Zeitungsausschnitten über die Zeit, ähm, die Corona-Zeit, diese ganze Lockdown-Zeit, die da uns alle ähm, vorbereitet hat auf die, auf die neue Weltordnung, die da kommen soll. Ne? Ah, noch einen habe ich und zwar Frau Bogner Strauß, die ist Landrätin in ähm, Österreich, die sagte... Burgner Strauß sagte, ungeimpfte Pflegekräfte sind Todesengel. Also, okay, aber ich, jetzt ist genug, jetzt haben wir genug äh, solche äh, krassen Aussagen gehört. Es ist nur wichtig, dass wir sowas, äh, dass wir sehen, was passiert ist, weil das Leben wird vorwärts gelebt, rückwärts verstanden. Was ist denn damals passiert? Was ist in die Leute gefahren, dass es plötzlich zu einem, so einer Spaltung gekommen ist? Und dass alle oder Großteil der medialen Mainstream-Medien und so weiter da mitgemacht haben, was hat die denn geritten? Weil niemand will doch Faschismus oder niemand will Apartheid. Ja, Ich bin selber in Südafrika geboren und äh, ich, ich habe das nicht miterlebt, aber ich habe ich hab mich darüber äh, ziemlich beschäftigt und da gab es Busse für weiße, Busse für schwarze, Toiletten für weiße, Toiletten für schwarze und so weiter und so fort Also und das genau ist passiert. Ich erinnere mich, letztes Jahr ähm, 2021 auf dem Weihnachtsmarkt in Hannover, äh, da bin ich drüber gelaufen, einfach mal aus Interesse, weil da gab es viele Stände, auf dem Weihnachtsmarkt war nicht viel los und da hast du nur was zu essen bekommen, wenn du einen Impfausweis hattest. Das sind alles Dinge, die jetzt aufgearbeitet werden müssen. Und ähm, da bringt es nichts, irgendwie nur blind zu verzeihen. Ja, verzeihen ist immer gut, aber man darf nicht ver also vergessen, werden wir nicht. Verziehen können wir, wenn darum gebeten wird. Jetzt hat der Jens Spahn äh, ein Buch geschrieben, äh, wir werden uns viel verzeihen müssen. Ne? In den Amazon-Ratings, in den Bewertungen, ist es eigentlich nicht sehr gut bewertet. Das glaube ich 42% äh, fanden es mit einem Punkt zu bewerten und ähm, ich glaube ein bisschen über 30% Prozent fanden es mit fünf Sternen zu bewerten. Ähm, ja, also wir, alles, was getan wird in diesem Universum, alles, was gesprochen wird, wird gespeichert und wird irgendwann bearbeitet werden müssen. Alles muss aufgearbeitet werden, weil ähm, das Einzige, von was wir lernen können, ist die Vergangenheit, weil das ist passiert. Und das kann man hinterher analysieren und an, anhand von Daten und Fakten dann auch einordnen und sagen, okay, das würden wir jetzt wieder so machen oder nein, wir würden es, ja, nee, das war ein absolute, absoluter Fehler. Aber was mir halt auffällt, ist, dass diese Leute, die damals diese Aussagen gemacht haben, gar nicht die Intention haben, sich zu, en, ähm, zu entschuldigen oder um Verzeihung zu bitten. Es wird versucht, alles unter den Teppich zu kehren. Na, Was ist daraus passiert? Was ist entstanden durch, diesen, durch diese Corona-Pandemie? Ähm, es sind unzählige Businesses an die Wand gefahren worden, wenn man nur einfach nur im, äh, im Service-Sektor, der Unterhaltungsbranche oder in äh, Gastronomie und Hotelgewerbe denkt, wie viel Hotels geschlossen habe und ich weiß es sehr genau, weil ich reise sehr viel, ähm, mindestens drei, vier Tage die Woche und ich sehe, was, was sich da verändert hat. Es sind unzählige Existenzen an die Wand gefahren worden und durch die neue, ähm, die neue Situation mit, äh, mit Krieg und so weiter und Inflation hat sich diese Lage eigentlich nur verschlimmert. Also letztendlich, man sieht, wie kontinuierlich unser System, was wir jetzt hier gerade haben, zerstört wird. Ich will nicht sagen, dass das was nur Schlechtes ist. Für einzelne Personen ist es natürlich sehr tragisch und für diese ganzen Unternehmen, die da an die Wand gefahren wurden, aufgrund der Politik, und auch man muss auch über die Menschen sprechen, die durch die Impfung Schäden erlitten haben. Und es ist nicht in Ordnung, dass man das alles unter einen Teppich kehrt und sagt, ja, das ist Long-Covid. Es gibt diese Impfschäden. Es gibt sehr viele Menschen, die jetzt Schäden davon getragen haben, ähm, die sie jetzt alleine ausbaden müssen. Weil vorher, letzten Winter zum Beispiel, ein enormer Druck von allen Seiten gemacht werd, wurde, dass sie sich impfen lassen äh, sollen. Heute weiß man, dass die Impfung nicht schützt. Sonst äh, würden sich diese ganzen Zahlen nicht ergeben, die wir jetzt haben. Ne? Also ich meine, wenn du jetzt eine Erkrankung hast und du findest eine, findest eine Impfung und dann impfst du alle impfst du den Großteil der Gesellschaft durch und dann müsste ja die Krankheit mehr oder weniger äh, nur noch zu einem Bruchteil da sein. Aber genau das Gegenteil ist der Fall. Sie ist weiterhin da und sie ist mehr da, als, als es noch keine Impfung gab. Da sagte ja zum, äh, zum Beispiel Eckhard von Hirschhautenhausen äh, in der Welt, Wer sich nicht impfen lässt, ist ein asozialer Trittbrettfahrer. Welchen, was für Worte diese Menschen wählen? Oder hier dieser saarländische Ministerpräsident, ähm, Tobias Hans. Es ist wichtig, den Ungeimpften eine klare Botschaft zu senden. Ihr seid jetzt raus aus dem gesellschaftlichen Leben. Also wenn man sich das heute anhört... Mit dem Hintergrund, wie sich die Dinge entwickelt haben, dieser Druck, der aufgebaut äh, wurde, es ähm, ist unfassbar. Also ich bin, mir läuft es eiskalt den Rücken runter, was da passiert ist, und es wird aufgeklärt werden. Und diese Menschen, die werden ihre gerechte Antwort darauf bekommen. Nicht von mir und wahrscheinlich auch nicht von dir, aber letztendlich werden sie ihre Antwort bekommen ähm, und sie werden irgendwann in sich gehen müssen und um Verzeihung bitten, weil das ist der einzige Weg, da rauszukommen. Und, ähm, aber ich, es ist Wahnsinn, wie die Leute einer nach dem anderen alle auf diesen Zug aufgesprungen sind und ähm, diese... Dieses Vokabular, was da, was da verwendet wurde, um Menschen zu diffamieren, die sich ähm, eigentlich nur das Recht nehmen, über ihren eigenen Körper zu entscheiden. Da gab es doch auch diese, diese, äh, diese Kampagne My Body, My Joyce, und da ging es praktisch um die Abtreibung und um die Änderung von Abtreibungsgesetzen in Amerika und in Deutschland übrigens auch. Da war das, da ist es in Ordnung, dass die Leute über ihren Körper entscheiden können, aber wenn es um eine Spritze geht, einen Impfstoff, der in kürzester Zeit wohl angeblich entwickelt wurde und der nur eine bedingte Zulassung hat, so einen Druck zu machen ist nicht in Ordnung. Da hat zum Beispiel Stefan Weil, das ist der Ministerpräsident von Niedersachsen, gesagt, die Ungeimpften sind schuld an den Impfdurchbrüchen der Geimpften. Also wenn man sich diesen Satz auf der Zunge zergehen lässt, äh, da kann doch irgendwas nicht stimmen. Also da ist nicht mal Logik drin. Aber so wurde halt aus, von allen Seiten versucht, Druck auf die Menschen auszuüben. Und ähm, die dann mitgemacht haben, die haben dann wiederum Druck auf ihre Ungeimpften. Mitmenschen ausgeübt und es kam zu einer tiefen Spaltung der Gesellschaft. Das wächst langsam wieder ein bisschen zu, aber die Narben sind auf jeden Fall noch da. Und ähm, deswegen, es ist sehr wichtig, dass das aufgearbeitet wird. Da geht es, glaube ich, viel weniger um die Bestrafung der Menschen, die, die da mitgemacht haben, aber es ist auf jeden Fall Information. Ne? Wenn, du, wenn du merkst, dass du dich geirrt hast, äh, ist das der einzige Weg, um Verzeihung zu bitten. Und es ist der einzige Weg, das auch aufzuarbeiten, weil sonst komm, kommen diese Themen irgendwann wieder hoch. Nichts geht verloren in diesem Universum und nichts wird vergessen. Alles ist gut dokumentiert. Und nun zum Fazit. Heute kann man sagen, dass sich ähm, diese allgemeine Meinung vertreten durch die vielen Menschen mit diesen vielen Zitaten, die ich vorne vorgelesen habe, das war nur ein kleiner Teil davon übrigens, geirrt haben oder sich ähm, ungewollt manipulieren lassen haben, weil sie, davon, weil sie der Meinung waren, dass sie das, was sie machen oder was sie aussagen, richtig ist. Und ich lerne daraus immer wieder und diese Information kommt immer wieder. Der einzige Weg, das Leben zu meistern, ist sein Ding zu machen. Nach, seinen, nach den eigenen Überzeugungen zu leben und nach seinen Bedürfnissen zu leben und sich nicht von anderen Menschen überzeugen zu lassen, nur weil es halt gerade die gesamte kollektive Mainstream-Meinung ist. Das gilt nicht nur für Corona, das gilt auch für die heutige Situation hier, für den politisch initiierten Energiemangel, den wir hier haben. Ähm, einfach weitergehen und sein Ding machen, seine eigene Welt zu erschaffen. Weil wenn du nur das tust, was andere von dir verlangen oder was andere von dir fordern, dann wirst du nie weiterkommen im Leben. Überleg mal, sonst Steve Jobs zum Beispiel, wenn der genauso wäre wie das Kollektiv, dann wäre diese große Firma Apple nie entstanden. Es bedarf immer die Visionen Einzelner, ähm, die die Welt verändern, weil die meisten einfach der Allgemeinheit hinterher trotten, wie eine Schafsherde. Albert Einstein sagte mal, der Sinn des Lebens besteht nicht darin, ein erfolgreicher Mensch zu sein, sondern ein wertvoller. In diesem Sinne, mach dein Ding, geh deinen Weg, versuch dich nicht zu sehr zu beeinflussen lassen von der mainstream meinung denn ähm, man sieht, wohin das geführt hat oder wohin das gerade im Moment auch noch führt. Wir müssen niemandem gerecht werden. Nur uns selber. Und als letztes noch, alles was passiert, ist gut, dass es passiert. Das sind alles Informationen. Und auch in diesen Zeiten steckt Mega-Potenzial für uns alle, wenn wir es erkennen, wenn wir selber am Lenkrad unseres Lebens ähm, sitzen und selber steuern. Und uns nicht steuern lassen von außen. Auch wenn alle schreien und schimpfen, mach, mach stoisch dein Ding weiter, geh deinen Weg. Und ähm, dann erfolgt das, was wir Erfolg nennen. Alles Liebe, wir hören uns bald wieder. Bis dahin. Ciao.